0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento. También os recordamos que podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de la web www.siempreadelantefc.com y vamos a hacer el sumario de la programación de hoy, que es un programa patrocinado por La Voz de tu Alma de Laín García Calvo, el libro que está transformando la vida de miles de personas en toda España y que ya puedes conseguirlo en la web lavozdetualma.com.
0: Comenzaré, pensé que no me ibas a dejar hablar. <risa> a a <risa> Comenzamos hoy con el Spy Salud, donde Carmen nos va a hablar de esencias del alma. Uh -huh. Después tenemos a, a Mireia. Buenos días, Mireia, Mireia Serra. Buenos días, días. Mireia. <risa> que hoy hablaremos de musicoterapia. Contestaremos también si nos da tiempo alguna preguntita que de las que nos habéis hecho. Y para sí, de finalizar... las que dejáis siempre en el correo, de siempre y gmail.com. Y, y para finalizar, pues los dos minutitos de humor. Bueno, y antes de empezar con Carmen, quiero decir dos cosas. Una es un saludo para. Marisa Reyero que nos escucha siempre todos los programas y, y es una fan fan que hasta se los pone en el coche y todo. Marisa, buenos días. <ríe> Muchas gracias, <ríe> Marisa. Y otra cosa es que si hoy queréis escuchar música de arpa dentro de un ratito, Mirella nos va a tocar un poquito el arpa que nos la ha traído. Sí. Me y surja del corazón. <ríe>
1: <ríe> y ahora sí, ahora Carmen ya. Sí, pues nos vamos ya con el con el espacio de salud y vamos a hablar de esencias del alma. A, vamos a hacer un recorrido durante varias semanas a través de las diferentes manifestaciones que elige el alma para su aprendizaje e integración de, de diferentes estados emocionales que son inherentes al ser humano en este plano de conciencia cómo se manifiesta cada uno de ellos, cuáles son sus limitaciones, sus valores y cómo potenciar a través de estos valores para conseguir aminorar esas limitaciones que tenemos y evitar esos efectos secundarios de esas limitaciones que nos mantienen en un estado de tristeza y de desesperanza. También sería bueno recordar que como seres humanos que hemos decidido venir a este plano de conciencia con una misión, un aprendizaje, o objetivo concreto, y por tanto para ello venimos a vivir experiencias humanas, porque sin ello no tiene sentido que hayamos venido a este plano, nos hubiéramos ido, nos hubiéramos quedado en planos de otros mundos, en, en otros sitios, en otras épocas o qué sé yo, pero venimos como humanos a vivir aquí y ahora, entonces antes de encarnar sabemos que, que decidimos misión, escenario, personajes, vivencias concretas, pero tampoco es importante saberlo, eh, no es vital y hay millones de personas que ni siquiera se lo plantean Y no por ello dejan de vivir sus experiencias Y además siguen, siguen sus dicta los dictados de su corazón Y que son sus propias voces del alma O sea, no es esencial tampoco saberlo Y muchas veces tenemos tendencia a, a intentar forzar a los demás A que tienen que saber todas esas, todas esas cosas Pues no, no es tan importante como nosotros nos creemos también sabemos que somos energía y que vibramos con unas frecuencias más o menos densas que son las que nos hacen estar en unos estados de conciencia más o menos nítidos pero eso tampoco es importante saberlo no es, no es tan importante como nos creemos en todas las plantes, partes del planeta eh, hay energía, todos somos energía las plantas, las flores, los animales, todos somos energía y en, hay millones de personas que ni siquiera se plantean si son o no son y sin embargo siguen existiendo sin problema alguno también sabemos que las enfermedades son llamados del alma para decirnos que algo no anda bien en nuestra coherencia con lo que queremos, pensamos o somos pero tampoco es importante saberlo hay millones de personas en el mundo que no están enfermas, ni siquiera se plantean estas cuestiones y, y otros tantos que enferman y con uh, un buen tratamiento o una buena actitud hacen un cambio intuitivo y mejoran, sanan y no tienen que saber cuál es la causa que les ha provocado esa enfermedad. No tienen necesidad de ello porque ya intuitivamente ya superan. Han hecho el cambio. Han hecho el cambio, exactamente. Exactamente. También sabemos que somos humanos y que tenemos emociones, que son las promotoras de que actuemos de una forma o según de una forma u otra, según vivamos desde el amor o desde el miedo. Y nos pasamos la vida, los que lo sabemos, intentando comprender para cambiar nuestras emociones, para sentirnos mejor, pero tampoco eso es importante. Hay millones de personas que simplemente sienten, actúan y nunca se plantean si lo hacen desde el amor o el dolor, sino que simplemente sienten y son felices con lo que ellos son en todos los momentos de su vida. Y si no lo son, buscan la manera de, de serlo, pero sin plantearse si su emoción está equivocada, si voy a trabajarme, si voy a, si voy a cambiar cosas en mí para que todo me funcione. Lo de voy a trabajarme me da un
0: cansancio. A mí yo ya he cambiado la palabra trabajar por gestionar. Porque antes, cuando me decían te has de trabajar, yo pensaba encima de prepotentes, me he de trabajar yo. Y entonces, yo ahora, cuando doy las conferencias procuro decir siempre voy a gestionar. Y cuando a mí me pasan cosas, digo me las voy a gestionar. Que es mucho más fácil que voy a trabajarme. Sí, porque soy a cansa. Eso ya cansa solo <risa> la palabrita. También
1: sabemos que somos, que somos, formamos parte de la unidad y que todos formamos un todo. Por tanto, si hacemos algo por los demás, lo estamos haciendo también para nosotros mismos, aunque tampoco eso es importante saberlo, porque hay miles de personas que no, no tienen conciencia de eso y, sin embargo, se entregan a los demás, dan su vida incluso por ellos. Fijaos en Teresa de Calculta y gente que no es tan conocida que está entregando su vida a cambio de lo, a, a, a ayudar a los demás y ni siquiera tiene conciencia de que es parte de una unidad y que todos somos uno, simplemente se entregan. Sabemos que nuestras vidas son una proyección de nuestras mentes y que por tanto nosotros creamos nuestra realidad, creamos nuestro entorno, creamos nuestras circunstancias y porque queremos cambiarlas, no nos gusta la vida que tenemos, queremos mejorarlas, queremos más dinero, más poder, más comodidad, más espiritualidad pero eso tampoco es importante. Hoy, hoy va, es el día en el que nada es importante. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que no son conscientes de esa realidad, no son conscientes de que nuestra realidad está creada por nuestra mente. Y, sin embargo, están uh, viviendo con más o menos amor, más o menos amigos, pero no les hace falta ser conscientes de que, de que eso lo han creado ellos porque simplemente se dedican a vivir. Y hay algo que que O sea, hay un ejemplo, no que, que digo que el tigre no se pregunta si es tigre o es gato No se plantea si es humano o es animal Ni siquiera se plantea otra cosa que no fuera ser simplemente lo que ha venido a ser Que es ser tigre Una flor eh, no se plantea si, si es más bonita que la otra Si tiene un color diferente, si fuera así me gustaría más No, simplemente se abre y enseña su, enseña su... Su, su belleza nos da su fragancia aquel que pasa por el lado y quiere mirarla ni siquiera te obliga a que, a que tú la estés mirando simplemente es ya está. es una flor ya está solo es y, y eso es lo que, lo que hoy me venía a plantear ¿no? que para aquellos que aún nos preguntamos qué soy quién soy de dónde vengo a dónde voy ...es porque hay algo que no nos funciona en la vida... ...o sea, la gente cuando no se lo plantea... ...simplemente vive y se deja llevar... ...muchísima gente son felices... ...hoy hay una, un rebrote de espiritualidad... ...que antes lo comentaba con, con Mireia que todo es espiritual y todo, todo todo es en función de si yo soy más espiritual que tú, porque yo creo pues que la mente provoca mis circunstancias, porque yo sé que las emociones, porque tal... O sea, dejemos de tanta espiritualidad y seamos más humanos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Nos hemos
1: metido tan, 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 tan tan espiritualidades y nos hemos olvidado de la humanidad. Y somos humanos, hemos venido a ser humanos. Y del sonreír
2: y de la alegría. Exacto. Porque a veces parece que espiritual tiene que, está, es sinónimo de ser serio. Sí, sí estar o...
1: todo el día, <risa> estar, estar todo el día montado en tu ego espiritual, sí. sentado, meditando, diciendo Om, oh, y eso es que yo soy el mejor, el más espiritual del mundo, y Dios me va a querer más que a nadie. El universo sí. me lo ofrece. no. Ser espiritual es todo, es estar en la tierra, es estar trabajando, es estar con, con nuestros amigos, es tomarte una cerveza, es irte es disfrutar de la vida. Es disfrutar, si es vivir el aquí y ahora, es vivir el
0: momento. Pero bueno, y el que quiera saber cosas está muy bien. Claro, o sea, que es que yo soy una curiosa a mí saber si las cosas te vienen de la mente o si puedes enfocar en otra cosa. Eso está muy bien para el que quiera saber. Pero lo que no está tan bien es que pretendamos que todo el mundo tenga que querer tener esa curiosidad y aprender de las cosas. Que a veces nos equivocamos con las parejas que tenemos al lado, con la familia, que nos creemos que todos han de meterse en el mismo sitio y aprender de lo mismo. Y ahí está... Claro, es como si el, si, el, si Pitágoras, por ejemplo,
1: que descubrió que el mundo la, es matemática pura, imagínate que a todo el mundo le hubiera forzado a ser matemático porque eso era lo mejor del mundo. Ay, y mía. con eso entenderíamos ah. todo el universo. Entonces, por favor, el que sea espiritual y quiera entender de estos temas de mente, de. no, no de, de. O sea, de. al que, que quiera aprender, que, o sea, quiera no aprender que le dejen aprender y el que simplemente quiera vivir, que, que le dejen vivir. ¿no? Que le dejen vivir. Mm. Porque el mayor problema que existe, el mayor, la mayor pregunta que existe, nace del no vivir el aquí y ahora y el no aceptar lo que yo soy. Si yo acepto lo que soy en cada momento, no me voy a plantear a qué he venido, dónde voy y qué hago. Voy a vivir el momento. Si yo vivo el momento y soy lo que soy lo acepto, no me voy a plantear si el otro es mejor, si el otro es peor, si el otro tiene más, si el otro tiene menos. Voy a vivir el aquí y ahora. Entonces, para aquellos que tanto buscan, dejémonos de preguntar y vivamos el aquí, ahora y aceptemos lo que soy y lo que son los demás. Y Porque lo que has acabar. venido a
0: hacer, cuando vives el aquí y el ahora, el universo te lo va poniendo delante sin esfuerzo. Claro, es que todos hemos sentido el refrán este que dice eh, tanto buscar
1: lo tenías delante y no lo has visto. Uh -huh. Claro, nos ponemos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y es que lo tenemos en los morros, pero como, no, como lo estamos buscando, no lo vemos. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que nosotros creemos que tenemos que encontrar. Entonces, como estamos predestinados, estamos, o sea, predestinados, estamos pretendiendo encontrar algo concreto. No nos damos cuenta de que a lo mejor eso que estamos buscando tiene otra forma, tiene otro color, tiene otro sabor, tiene otra forma de expresarse. Pero no lo vemos por eso, porque nuestra mente, que nosotros creamos nuestro universo y es cierto, está cerrada buscando algo que nosotros no hemos porque creado. Hay mucha
2: expectativa, ¿no? Estamos buscando claro, a partir exacto. de algo claro. ideal y de una expectativa que te has montado. Claro. Y haces Encuentras esta cosa que tienes delante Cuando ya es desde la humildad Te rindes y dices es que no, no lo encuentro En ese momento conectas con el corazón Y, y es cuando ¡Ah, parece, ves las maravillas parece, que tienes delante ¿no? Pero a veces vamos hacia un ideal Que nos hemos creado nosotros Que nos hemos imaginado una expectativa
1: Que no es real Claro, y, es la, y la expectativa la creamos porque comparamos Dejamos de, de mirarnos como seres individuales Y, y personas únicas y empezamos a compararnos con aquel, con el otro, aquel es mejor, aquel es peor, este sabe más, este sabe menos, yo sé menos que el otro, entonces esas comparaciones siempre nos llevan a estados de búsqueda, uh -huh. pero búsqueda para qué, para ser igual que el otro, para ser más que, entonces si vivimos aquí ahora no tenemos que buscar nada, no tenemos que contestar a ninguna pregunta, vivir lo que hemos venido a vivir, intentar hacerlo desde el amor,
0: pero somos libres también de escoger, o sea que a partir de ahora, cada semana, nos darás un poquito para saber y quedarnos como claro, bueno. somos, con lo que somos. Claro,
1: para aquellos que estamos en esa busca amor. y que hemos perdido esa, esa noción de, de lo que soy y seguimos buscando lo que soy para poder acercarnos, para reconocer que soy tigre o soy gato o soy perro, ¿sí? Y entonces aceptarme tal como soy, pues vamos a ir dando durante las próximas semanas pinceladas para ir describiendo los atributos, las. las las, um, las cualidades que tiene cada, cada tipología de personalidad para que se vayan reconociendo y a partir de ahí puedan otra vez recuperar esa esencia por eso es esencias del alma esa esencia propia que soy yo y que nadie me va a quitar y que no tengo que comparar con nadie porque es única y especial de aquí y ahora y porque todos venimos de un ADN que
2: cuando más tiras para atrás... Eh, más nos unifica Marc. a todos o sea que ahora estamos ante una individualidad y una personalidad muy concreta pero solo que vayas pasando generaciones ¿quién no es primo de quién? O sea, sí. <risa> <risa> eh, ahí es donde más eh, somos todos uno ¿no? uh -huh. en el momento que tengamos claro también que, que, que esto nos unifica a todos eh,
0: no dejas de,
2: de, 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 de mirarte a ti como individuo y te miras como, como un global, como claro. que todos nos estamos ayudando unos a otros a tirar para adelante. ¿no? Entonces, todos formamos parte de, de una misma historia.
1: Y para tomar conciencia de esa misma historia, como dices tú, y todos somos partes de uno, tenemos que saber qué pieza del puzzle somos. Y para, para encontrar esa individualidad que hace que seas parte del todo y que todo sea parte de ti, porque cada uno, cada pieza es en sí mismo el todo, pues vamos a ir hablando de esos arquetipos, de esas tipologías, en concreto hay 12 tipologías de personalidad y vamos a ir hablando de ellas para que cada uno vaya viendo dónde se le encaja el puzzle, dónde encaja en su puzzle y dejemos ya de tener problemas en el sentido de decir dónde encajo, de dónde vengo y a dónde voy. Soy esto, encajo aquí y esto es lo que yo he venido a vivir. Y con eso se quitan eh, enfermedades, depresiones, búsquedas... Eh, ...desorientaciones... ...y simplemente el saber quién soy... ...me va a ayudar a gestionar... ...me va a ayudar a llevar... ...mucho mejor mi, mi propia vida... ...y a ser lo que he venido a ser... ...una persona humana... ...pues con esto ya...
0: ...con de Carmen...
1: es que en, este tema, en estos temas... ...me pongo en seria porque... ...a, a mí me me, me... ...me provoca mucha... ...mucha tristeza a la vez... El, el hecho este que decía, no que somos tan espirituales que nos hemos olvidado de ser humanos. Así que, seamos humanos, veamos el aquí ahora, y vamos a pasar a un una de música y, y volvemos exacto.
0: con Mireia. Eh, eh. Venga, que yo ya quería... Pues bueno, como hemos dicho, tenemos aquí a Mireia Serravila. Vamos a leer un poquito el currículum para que todo el mundo la conozcáis un poco más. Ella es musicoterapeuta por la Universidad Ramón Yuy. Doctora en psicología clínica especializada en oncología, cuidados paliativos prenatal y daño cerebral. Trabaja a nivel individual, domiciliario colaborando en diferentes hospitales del área materno-infantil y pediatría. Es profesora y tutora de varios mástres de musicoterapia y enfermería y cofundadora de la Asociación Armonía y Vida. Hay más cosas, Mireia, pero mejor que entres en sí. tu web, que es mireiaserravila.wordpress.com Y así allá encuentran todas las demás cosas y, y ahora hablamos contigo, que es muy interesante el tema. Vale.
2: Gracias, gracias por permitirme estar aquí hoy. ...que es un auténtico honor y un lujo poder compartir con vosotras... Gracias ...por, por estas ondas y vibraciones tan bonitas que estáis expandiendo... O sea, ...gracias
0: que, que a, ti Mirella, a ti por venir... ...y la pregunta de primera de todas sería... ...¿qué es la musicoterapia y para qué es necesaria? ...para los que no sepan que hay más cosas importantes... ...a las que se puede aplicar... Que... ...mira, te voy a contestar con una pregunta... ¿Vale? ¿Es importante para ti la música? Uy, para mí sí, yo sí. estudié piano. ¿Sí?
2: No estaba preparado esto. ¿eh? ¿Y para, ¿en ¿Qué crees que te beneficia cuando tocabas o escuchas música? Yo cuando
0: toco o canto, yo estoy es más, yo cuando estoy deprimida, que te diga ella, me pongo a cantar y cuando acaba la tarde se me han pasado cuatro horas cantando o lo que sea y no me he enterado y ya me he puesto bien. Se te cambia sí. el estado de ánimo, se sí, sí, cambia sí. el ritmo sí, cardíaco, sí. Te, cambia, todo. te cambia todo.
2: Pues ya acabas de decir, la, lo que es, la definición es un poco más técnica, pero es esto la musicoterapia, es poner al servicio de la persona ¿vale? el, los efectos de la música en, el, en su beneficio. Y este beneficio puede ser que sea de tipo o necesidad, que sea de tipo social alguien que esté como muy aislado, ¿no? eh, podemos trabajar a nivel emocional, sobre todo también a nivel físico para activar o, o enlentecer, no pues para uh, biorritmos del cuerpo, elementos biológicos, ¿no? o sea con la música, o sea, la música de una película uh -huh. eh, de, de terror lo que sí. antes te acelera, ¿no? O sea, a veces esto es llevado a un extremo, pero podemos sí, sí. utilizarlo en beneficio de que la persona se pueda relajar, sobre todo en un, espi en un hospital. Y esto tiene efectos a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, la musicoterapia es solo el, el ponerlo al servicio. Eh, ¿Desde dónde? Pues desde una persona que se ha formado, digamos, en España eh, lo mejor son los másters de musicoterapia. En otros países es carrera profesional, o sea, incluso profesión del ámbito de la salud, profesión sanitaria. Esto ya nos da una imagen ¿no? de, de cómo la música es reconocida y valorada, quizá en otros, uh -huh. en otros países, que aquí en España no, no tanto, pero o sea por alguien que ha pasado también por un proceso de personal de, a través de la música de crecimiento y que lo pone al servicio de acompañar a la persona en uh -huh. lo que necesite. No, Yo no digo que es ni más ni menos, que ya es bastante. <risa> sí,
0: sí. Es Porque patente. nos has comentado que en otros países está integrada ya en la... En sí. los hospitales como... Eh, en otros países pues forma parte
2: de, del tratamiento que es, eh, sanitario, digamos. Se puede recibir psicoterapia, ¿no? se puede recibir homeopatía, se pueden recibir otras eh, terapias que son complementarias unas a, a otras. No tiene por qué ninguna descartar a las otras, no. No simplemente son... Eh, Complementarias, complementarias porque hay personas que reaccionan a la música hay personas que les gusta mucho el arte la, la pintura dices, también hay especialidad de arte y terapia para esas personas que quizá no conectan con la música pero necesitan poder expresar y crearse y recrearse a través de, una, de, de un arte dices, el vínculo a través, puede ser a través del arte puede ser a través de la música la persona que escribe que tiene la capacidad y el don de escribir poesía bueno eh, la parte terapéutica ¿no? de, la, de la escritura entonces, es una, en otros países pues, lo tenemos más avanzado y hay más claro. consideración a, a este
0: arte que es la música. Claro, porque además entonces debes de canalizar la, todo eso que te está provocando esa enfermedad y todas esas emociones y eso lo canalizas y al darle curso tú te encuentras mejor, ¿no? Eh, mira, es,
2: todo es vibración, ¿no? Antes, de, antes de, lo decía ella Carmela, eh, eh, todo es energía, todo es vibración, todo es armonía o de Pitágoras, que antes hablábamos de Pitágoras <risa> y de la música. Todo es la, exacto, entonces matemática, el, el universo es matemático, la música es matemática. Entonces, nosotros estamos ordenados de una manera, en el momento en que nos desarmonizamos, por decirlo de alguna manera, porque intervienen, pues yo qué sé, por experiencias de la vida, cosas que pasan, que nos producen choques o nos producen, pues, eh, sí, impactos, nos desarmonizamos. Eh, ¿qué es lo bueno? a través de la música la música podemos primero reconocer que hay este impacto que muchas veces lo negamos y lo ocultamos ¿no? simplemente reconocer y aceptar lo que hay y desde el corazón transformar eh, la música es una vibración que, es, que voy a decir es maravillosa ¿no? o sea, es, me parece que es esencial para, para la persona humana y para, para el desarrollo de, de la vida y la, desde la música lo que hacemos simplemente es encauzar que que pueda volver y restaurarse esta armonía en el ser, no, no hay más, para que la vida vuelva a fluir en todo su esplendor y en toda su magnitud, porque si no a veces vamos a medio gas, ¿no? Y de lo que se trata, lo que decía ella también antes es de vivir, ¿no? Yo diría vivir al 100% en mayúsculas y con todo el gozo y la alegría que nos
1: merecemos como humanos que hemos venido aquí a experimentar. Uh -huh. Y ya ¿hay diferentes tipos de música para música de terapia o siempre es el... ...el mismo tipo de... ...de relación... ...porque yo es una pregunta... Que me, ...que me ha surgido... ...de decir... ...bueno yo he escuchado... ...musicoterapias... ...con un tipo concreto... ...de... Sí. de, de instrumento... ...o hay varios... ...hay... hay ...cada como, persona tiene
2: el suyo... ...hay como muchas maneras... ...modelos... ...también a nivel internacional... ...la Federación Mundial... ...pues reconoce unos modelos... ...de trabajo... Di, uh, ...diferentes... ...¿vale?... ...algunos son más... ...desde el mundo... ...desde la... De, ...desde... Sí, un enfoque... ...humanista... ...creativo... ...otros son más psicoanalíticos eh, otros más cognitivos conductuales, entonces en función también de cómo tú estés y de dónde te sientas cómodo, vas a ejercer digamos como profesional dentro de un ámbito y, y te van a llegar las personas que eh, van a vibrar ¿no? van a resonar contigo y van a buscar esta, esta cosa eh, desde, la, desde la experiencia que estoy yo realizando ¿vale? en, el, en mi día a día profesional y personal, eh, la música cada vez es más, bueno, es, es en directo se, se hace en directo ¿Por qué? Porque nos adaptamos al ritmo de la persona, nos, nos adaptamos a su respiración, sobre todo cuando estás trabajando con personas que están enfermas en hospitales, que a veces no te pueden hablar y no te pueden decir cómo están, pero tú ves la respiración, ves el gesto, si, está, si la persona está muy cerrada, muy abierta, y ya te está diciendo cómo se está, aunque no te lo diga verbalmente, ¿no? o sea, la comunicación no verbal es el 80% de nuestra comunicación, lo que hacemos esto es transformarlo en música. O sea, el, aquí lo que vemos y que estamos sintiendo, porque porque está la información y porque se ve y se siente, eh, la acogemos, la pasamos a la música y la devolvemos a través de la música. Y aquí es donde hay esta interacción. Lo que decimos es que es que la música es el, el elemento intermediario, que es el que se va modificando en función de todo lo que se va generando en ese momento. Si ponemos una música eh, enlatada, digamos eh, bueno, una pista de música lo único que podemos hacer es decidir si la encendemos o la apagamos si subimos y bajamos el volumen y si cambiamos ah. de pista
1: uh -huh. ¿vale? uh
2: -huh. cuando estás delante de una persona de cualquier edad eh, da igual, o sea, estaba hablando de hospitales pero cualquier, cualquier ámbito cualquier edad, te adaptas a la persona ¿No? De la misma manera que cuando estáis hablando uh -huh. con alguien, o estás hablando con un niño, con un abuelo, con un anciano, el que está sordo, el que, el que va muy rápido, te adaptas. Y la música lo que hace es adaptarte a lo que estás viendo en ese momento. Uh -huh. es una, por eso es una creación uh -huh. continua. Y la persona, si le ofreces la posibilidad de poder tocar o de poder cantar, va a crear en la condición que está en ese momento. Quizá está cansado y su producción musical será pues con un tono bajo, muy decaído, quizás está muy nervioso y eso te lo transmite en la música. La manera de tocar, sobre todo, nos está dando pistas de cómo está. Y eso es lo que recoges y después lo transformas, ¿no? Pero claro, lo tenemos que reconocer también. Y aquí está otro, claro. otro gran tema de claro. <risa> <Un temazo. risa> reconocer lo que estamos sintiendo. Que a veces te dice, preguntas a alguien, ¿está bien?, Estás tranquilo y ves vas viendo que va haciendo así con la mano, no sé, o los pies van a toda castaña, ¿no? Súper rápido. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí estoy muy bien, estoy muy está tranquilo. Estás está 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 seguro y ves que va como una moto, ¿no? Pero claro, no somos ni capaces a veces de conectar con nuestro cuerpo, uh -huh. de ser conscientes de lo que estamos sintiendo y de cómo está nuestro cuerpo. Uh -huh. Si no nos paramos a respirar, ¿no? Ahora, yo ahora voy acelerada, pues mira, me voy a parar un momento y respiro. Desde esta respiración es donde, desde donde me puedo situar y después devolverte de otra, de otra manera, ¿no? Uh -huh. Porque también, como está la otra persona, también nos afecta. Uh -huh. Si alguien está muy acelerado, te lo comes. A no uh -huh. ser que estés tú muy bien centrada, muy bien puesta, estés en tu centro y desde este centro puedas realmente ayudar, no uh -huh. quedártelo tú. Uh -huh. Qué bueno. <risa>
1: yo recuerdo para aquellos que, que creen que la música todavía hay gente escéptica porque algún ha encontrado alguna y hay gente que cree que no que eso no ayuda y tal. Yo recuerdo que hace al menos treinta o treinta años o más, que mayor soy ya, me acuerdo. <risa> yo recuerdo que ya escuchaba que ponían música a las plantas que les ponía música a los niños, que les ponía música a los animales. Y en, en el pueblecito donde estamos, yo, yo recuerdo que decían, hemos puesto música a las vacas, oye, y dan más. Y dan más leche. Y hemos puesto música a las plantas y las plantas parece como que crecen más rápido. Y entonces ahora se extrañan, esas mismas personas se extrañan de que nos funcione a nosotros. Uh -huh. o sea, es, es todavía ese, ese mundo escéptico, pero pero sí que está demostrado ya.
2: Hay unas, bueno Hay unas frecuencias, unos... Una, hay una, un orden, ¿no? Según qué música pongas también, ¿vale? Porque se ha demostrado, claro. se ha demostrado en todos los sentidos. Está también los trabajos de Masaru Emoto uh
0: -huh, que, sí. que
2: investigó sobre el agua, ¿no? Poniéndole eh, pues, bueno, el agua, música y palabras, sobre todo palabras, pero también lo, lo, lo investigó con música, claro, música heavy. Las partículas del agua, los cristales de agua estaban totalmente distorsionados, eh, super, bueno, y somos el 80% de agua y también hay unos trabajos súper bonitos que a mí me encantaron hace años eh, de Fabien Mamán que el hombre investigó con, con células oncológicas células cancerígenas se fue a París, en la, la Sorbona creo que era a, a las altas horas de la noche cuando no hay vibración de metro cuando no hay tráfico entonces estuvo investigando en, poniendo las células en el... En el microscopio, ¿El micro? sí, en el microscopio, y entonces y fui haciendo fotos de estas células, ¿vale?, las células vivas, que ahí tenían, un, bueno, pues les habían introducido un virus oncológico, bueno, un cáncer, ¿no?, digamos, y entonces eh, los, les fue um, les fue poniendo música, ¿vale?, o sea, a distintas tonalidades, con distintos instrumentos, y a cada minuto les fue sacando fotografías, ¿vale? Porque hoy toca el xilófono, y el xilófono en distintas tonalidades, otro día es otro instrumento, y, y así probando y a cada minuto sacando fotos. Y es impresionante de ver cómo las células cambiaban de forma, de color, de tamaño, en función de lo que estaban recibiendo. ¿Vale? Y fijaros lo importante que es. Mm -hmm. Y se dio cuenta de la importancia, hubo un, hubo un momento en que lo introdujo la voz humana, ¿vale? No solo el instrumento, sino la voz. Y allí fue donde hubo más respuesta, donde vio que era lo más efectivo, claro, siempre y cuando la intención que le pongas detrás. Porque la voz mm -hmm. por la voz, pues también... Claro. ¿vale? entonces La voz acompañada de una presencia, de, un, de una calidez, de una intención de toda una vibración que hay detrás tuya porque tú eres el, el instrumento a través de, del cual estás emitiendo no es la voz, pero tú eres ya somos somos instrumentos de de, la, de, pues de este amor divino bueno, Entonces, para hablar
1: usamos las cuerdas vocales exactamente Entonces, sí. son cuerdas también las son cuerdas
2: <risas> qué bueno, sí pues cuando utilizamos este instrumento que son las cuerdas, pero que somos a la vez instrumento de otra, de otra cosa allí es donde vio que era más efectivo. Entonces, bueno. La voz, y vosotras que estáis trabajando en la voz, cada semana, y fijaros la fuerza que tiene esto de poder cambiar las cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Es impresionante. Uh -huh. A veces no es tan importante el mensaje como el tono eh, y la intención que se le dé al mensaje.
2: Exactamente, uh -huh. sí. Y el, el momento compartido también, ¿no? El. Mira. Eh, una, una experiencia que hicimos, así muy loca, hace unos años con unos amigos, que todavía no lo hemos publicado, pero bueno, esperamos hacerlo el año que viene, o sea que estamos sacando, tenéis una novedad. <risa> eh, hicimos una, una investigación, ¿vale?, de cómo el, la, la música gregoriana, el canto gregoriano, afectaba, nos afectaba, antes y después de cantar, sobre todo a nivel fisiológico. Saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca, que son unos elementos muy fáciles de medir con unos aparatos y se fue rizando el rizo se fueron apuntando personas y acabó siendo una investigación que realizamos en varios sitios a la vez ¿vale? en el monasterio de Montserrat en el monasterio de Leire en la abedía del uh Chabale -huh. de los Caídos y la Fundación Instituto San José de Madrid que era donde yo estaba trabajando a los, todos les propusimos cantar tres piezas eh, muy fáciles ¿vale? porque el repertorio era fácil porque no todo el mundo uh -huh. canta lo suficientemente uh -huh. gregoriano y ver qué pasaba ...se tiraron a la piscina... Entonces pues buscamos aparatos para todos... ...médicos y musicoterapeutas que estuvieran allí... ...ayudando a colaborar y desplazamos a la gente... ...lo hicimos todos el mismo día... ...a la misma hora... ...desde los distintos puntos de la península... ...y en el Valle de los Caídos... ...que era donde estaba yo... ...porque era el grupo más nombroso... ...porque coincidía con una semana de estudios de Gregoriano... ...dividimos el grupo, éramos unos 40... ...y dividimos el grupo en dos... ...los que cantaban y los que escuchaban... ...y bueno, vamos a ver qué pasa... Resultó que los que cantan, pues eh, empiezas más nervioso, ¿vale? Entonces tu frecuencia cardíaca está más alterada, pero el cantar este hecho lo que hace es que uh -huh. sí, te relajas, en lo cual tu frecuencia cardíaca sobre todo va bajando. El que escucha, pues parte de mucho más, más relajado. Ahora estoy más nerviosa que vosotras,
0: ¿no? Entonces esto seguro que mi frecuencia cardíaca
2: está más alterada que, que la vuestra, aunque soy consciente de lo que sí, estoy sí. diciendo. Entonces, el, los que escuchaban, bueno, pues también tienen un cambio, ¿vale? Uh -huh. Lo bueno fue que de los que cantaban y los que escucharon, la evolución fue poniéndose y llegaron solo a un latido por minuto de diferencia. O sea, que se unificaron. ¿vale? Se unificaron. Ah, bueno. ¿Qué significa esto? Para mí es muy claro, ¿no? o sea, todos estamos en interacción continua si tú cambias, yo cambio si tú estás tranquilo, yo voy a estar tranquilo, con lo cual eh, todos estamos continuamente en interacción y el producto final depende de todos ¿vale? uh -huh. allí además lo que estuvimos valorando era qué tipo de música habíamos utilizado qué elementos musicales, las palabras gregorianas son palabras de un ritmo llano, no son ni estrújulas ni uh -huh. agudas, ¿vale? hay mucha palabra llana con lo cual tiene que ver también con el latido cardíaco uh -huh. Y bueno, toda una serie de elementos que ahora estamos allí pum, 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 analizando y viendo. Pero que tuvieron un efecto que es muy impresionante. Oh, ¿no? Qué bueno, es que un
0: latido no es nada. O no sea, es nada, es...
2: no es nada un latido por minuto. Y lo bueno es que, que se unificaron. Y también ese día lo grabamos, yo lo grabé en un móvil muy cutre, o sea, porque de <risa> última hora me acordé. vale Y esa, esa grabación se la puse un día a un paciente en daño cerebral. cerebral. Y se me ocurrió, pues como tenía los aparatos, medir antes y después su saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. La sorpresa fue que cuando acabó, este, este era oyente en este caso, sí, sí. ¿no? Una, una situación grabada, acabó con la misma frecuencia cardíaca que los oyentes, bueno que la media de los que habían cantado ese día.
0: Con Qué lo cual bueno. para mí ya fue...
2: el la, la, la linda la ¿no? que... y que además lo que tú has grabado ¿no? los que ahora están grabando aquí en vídeo sí, lo que sí. estemos grabando en la situación y la vibración que estemos grabando eso es lo que va a recibir la persona uh -huh. ¿vale? o sea pues me parece como maravilloso poder estar sí, bien, bien anclado, bien puesto, porque todo esto
0: afecta, ¿no? Y, y no sabemos a qué niveles, ¿no? Yo creo que no sí, tenemos que... Sí, porque lo de lo que somos capaces. Sí. Dices con daño cerebral a muchas personas, no se entera de nada. Pues fíjate, si sí se enteran, wow. claro que se enteran.
2: Yo he cambiado diagnósticos, ¿vale? O sea, sí. de, de, pues eso, que vas viendo que las personas aparentemente no pasa nada, ¿no? Pero... No es verdad, o sea, eh, lo que pasa es que a veces no tenemos el tiempo de espera necesario para ver la reacción, claro. ¿vale? Sobre todo esto pasa cuando vas, cuando estás trabajando a veces en ámbito clínico y vas con unos test neurológicos que tienes que hacer unas pruebas y, hay, y tienes unos tiempos determinados porque lo exige el guión del test de espera. Si no se uh -huh. cumple, pues pasas al siguiente a la siguiente pregunta, ¿no? Vas haciendo cuando por suerte desde la musicoterapia no, no estamos limitados en el tiempo sino que estás allí sí. para la persona y para lo que necesite al menos esta es mi filosofía ¿no? de estar allí a veces te das cuenta que de golpe hay una persona que cambia ¿no? Uh -huh. y bueno tuve, he tenido la suerte de, tra de poder trabajar perso con personas sin daño cerebral que para mí han sido grandes maestros decir wow, o sea el tiempo es muy relativo ¿no? y Saca todos, todas estas expectativas porque a veces, si eh, somos nosotros los que no sabemos estar. ¿no? Cuando aparentemente una persona no te contesta verbalmente o con los ojos abiertos porque es una persona que está pues, eh, con un estado vegetativo y acostumbra a tener bueno, los, tiene los ojos cerrados. Claro, eh, ¿cómo te afecta a ti cuando alguien no te contesta? Cuando alguien no te abre los ojos o no te mira. Nos mm. genera a nosotros una ansiedad que lo, normalmente lo que hacemos es volver a hacer una pregunta. Hola. ¿Qué tal? Eh, eh, y, y a nivel musical vamos haciendo propuestas musicales, ¿no? Y a veces lo que simplemente lo que tienes que hacer es parar y esperar, pero esperar desde el corazón y con mucha calma y mucha tranquilidad y hay respuesta, hay respuesta. Y aquí es donde la música puede hacer maravillas porque trabajas Chamba, ¿eh? a otro nivel, a otro nivel de, del alma, que digo yo, no mm -hmm. de conciencia. Wow. Ay, qué, qué bonito. <risa> <risa> bueno, que trabajamos, y lo que decías tú, ¿no? las esencias del alma, con el alma, con la voz del alma, que también era un título que habéis dicho al principio, eh, trabajamos desde, desde el alma, y por el alma y con el alma, y con la vida, por la vida, de la vida, desde la vida, con la vida, o sea,
0: estamos allí siempre en la vida, ¿no? Y también trabajáis con mujeres embarazadas porque además aquí tenemos un aparatito de música que sí. lo ha traído Mireia que lo utiliza y nos lo tocarás un poquito. Sí, y nos lo explicas. mira. Primero lo toco para tener la sí, experiencia y después sí.
2: contamos, ¿vale? Puedo poner.
0: música Muy más bonita, bonita parece ¿eh? que haya un montón de... ¿Un montón de qué? De, de, de instrumentos a la vez es, Y es un aparatito, bueno, los que no lo estáis viendo Es un aparatito, pues casi parecería una lata de Coca-Cola o de cerveza, ¿no? Sí. O sea, de, de tamaño Y de... sí, sí, justo de tamaño sería eso Y en cambio los sonidos que y hace... Tiene tan...
2: unas varilas dentro a medidas distintas Que son lo que hace como los distintos sonidos, los distintos tonos, ¿vale? Eh... Crea un ambiente de tranquilidad, ¿no? Es como que te permite respirar. Si cierras los ojos, pues ves las estrellas, ves, yo qué sé, un, no sé qué
0: habéis visto. Qué Porque, yo me no sentía niño ahora, sí <risa> <risa> Como cuando te ponen aquellas cosas que dan vueltas y tú te quedas ahí que no sabes ni dónde estás, así me sentía. Yo era como la imagen de un bosque. Y como con,
1: con duendecitos, con daditas, con lucecitas, o sea, sí. yo soy muy imaginativa, yo enseguida me voy, pero era eso, sí. era esa imagen
2: de Bueno, nos eh. hemos desconectado por unos momentos de, de, la, de la sala donde estamos, sí. ¿no? de, de las ondas, y nos hemos conectado a otra, a otra cosa con la música es que podemos volar o sea, nos trasladamos de, de un sitio a otro con una facilidad y además gratis, o sea, es, es fantástico <risa> y, y, y sí que lo utilizamos lo, lo utilizamos bastante este, como es como un carrillón eh, pues para generar calma, tranquilidad, ¿vale? Los niños se quedan, con, ponen los ojos como platos, ¿no? Se quedan así como maravillados. Con el arpa también, ¿no? Pero este también atrapa. ¿no? Claro. Son instrumentos como que te atrapan tu atención y, y todo tu ser. Y con personas embarazadas que lo, estoy utilizando, lo estamos utilizando, uh -huh. además de otros instrumentos, genera mucha tranquilidad también, ¿no? Que hay pues va, nuestro día a día eh, es, es, es muy, muy rápido, muy agitado y no tenemos tiempo ni para respirar, ¿no? Entonces eh, el hecho de parar y escuchar es un tiempo para ti, para conectarte contigo, para conectar con el bebé y simplemente de, de estar, mm
0: -hmm. de estar,
2: ¿no? Entonces, genera mm -hmm. imágenes, genera sensación de bienestar
0: y ya está. Yo quería que nos explicaras más cosas del ciclo de la vida y muchas cosas más, pero no nos va a dar tiempo. Vale. Pero sí eh, algo importante que es la asociación de la que eres cofundadora. De eso sí que nos sí. tienes que explicar un poquito. Pues voy, voy a ir rápida.
2: Primero porque del ciclo de la vida me parece que es importante sí. que es importante hablar vale. y desde la asociación también trabajamos para promocionar, ¿no? O sea, todo vale. va, va todo va todo unido. Va todo unido. Creo que tengo la gran suerte de poder trabajar en los dos extremos ¿no? de la vida. El inicio y el final. Empecé con oncología, después me fui para paliativos durante muchos años en Madrid trabajando en una unidad de paliativos. Y ahora eh, la vida me lleva al inicio de la vida. Y para mí es bueno, yo estoy en la vida siempre, eh, desde, todo, desde todos los ámbitos. Pero cuando tienes la suerte de poder trabajar en los dos extremos, te das cuenta de que es lo mismo. O sea, uh -huh. es, es lo mismo al principio y al final lo que las cargas emocionales son diferentes ¿vale? porque cuando un bebé se encarna y viene aquí al mundo eh, hay una alegría por parte de todo el mundo hay, claro. hay un entusiasmo es, es, y a veces cuando llegamos al final eh, pues hay más carga emocional, hay más tristeza no hay, tienes que soltar muchos apegos pero el alma hace un viaje de ida y vuelta, ¿no? este, este billete que hemos comprado para venir y encarnarnos sí, sí. aquí en el planeta Tierra, pues de ida y vuelta, y pues es, es lo mismo pero en sentido contrario. Y el poder estar acompañando allí desde, desde la música me parece maravilloso, porque el proceso ¿no? de, de, también es muy parecido, y cuando estás en, al principio de la vida, lo que quieres es estar al lado de la persona, facilitar un ambiente tranquilo, de, acogedor, para que... Para, bebé, madre, eh, pareja, eh, esté todo, vaya todo en, un, en, en una misma línea ¿no? de, de amor, uh -huh. un nido de amor. Y cuando la persona se está marchando, también necesitamos que todo esto esté bien, que la persona esté bien, que sus seres queridos estén alrededor, que haya armonía, que haya tranquilidad, para que se pueda marchar tranquilamente. O sea, lo necesitamos en los dos ámbitos. Uh -huh. y, y la música es tan bonita allí que. ¿Y puede ayudar tanto? Bueno, no sé si puede ayudar, yo creo que yo no lo creo. <risa> pues ya lo hemos comprobado.
0: Está
2: sí. Sí, y además es que, está
1: comprobado y demostrado que ayuda, o sea que se sí, ayuda.
2: científicamente uh -huh. también aquí hemos hecho un gran trabajo ¿no? de, de fomentar investigaciones, de, de ver que, que, que ayuda ¿no?, en todos los ámbitos. Estamos hablando más a nivel eh, sanitario, porque es el ámbito donde más conozco, pero. A nivel oncológico, por ejemplo, la, la tesis que os la podéis descargar de internet, de cómo la música ayudó en la ansiedad, depresión, calidad de vida con mujeres con cáncer de mama mientras recibían quimioterapia, pero hay montones, por suerte, de investigaciones rigurosas que se están haciendo y que se está trabajando por... Uh
1: -huh.
2: Por, por, por abrir ¿no? por abrir espacios en que todas estas artes creativas puedan entrar porque en el fondo están facilitando a la persona a crecer ¿no? mm. y aquí ahora ya en la asociación Armonía y Vida que la, estamos ahora ya acabando de pasar todos, todos los trámites legales y todas estas cosas que requieren su tiempo de aprendizaje y somos pues bueno empezamos cinco chicas musicoterapeutas que provenimos de otros ámbitos vale desde pues uh -huh. música y medicina eh, psicología o sea nuestra formación eh, venimos de una base después a la que le hemos añadido la musicoterapia y sobre todo con el ánimo de ...de crear algo... ...que pueda ayudar a cambiar este paradigma... ...a veces tan tan científico... ...tan jerárquico... ...en el que estamos metidos... ...y simplemente, sobre todo desde la música... ...facilitar, ¿no?... ...facilitar, ser una semilla... ...de crecimiento de la persona... ...que la persona pueda crecer... ...que pueda empoderarse... ...que se pueda reír... ...podemos disfrutar de la vida, ¿no?... ...también podamos generar conocimiento... ...y podamos investigar, pero desde otros aspectos, porque a veces estamos enfocando tanto en la tristeza, en la depresión, sí. en, y, y no nos preguntamos, pero tú eres feliz, o sea, porque tú eres feliz, te sientes bien, podemos jugar, estás disfrutando de la vida, que es de lo que estás aprendiendo. jugar desde otro lado, ¿no? que se va generando, y por suerte se está haciendo cada vez más, pero necesitamos, eh, bueno, al menos por eso lo hemos creado, y estamos en, en ello y nos lo, y lo creemos, ¿no? desde empoderar a la persona, eh, que la persona tiene sus capacidades tiene sus recursos y, y desde allí que la persona pueda crecer ¿no? que tenga sus anclajes porque estamos en un momento de mucha de mucha turbulencia, de mucho cambio de mucha crisis externa e interna, entonces necesitamos también que las personas se encuentren en su centro que si, y que de aquí puedan ser pequeños faros para otras personas porque si nosotros no estamos bien eh, y entonces es dar herramientas de apoyo para que la persona simplemente se pueda desarrollar y crecer ¿no? y desde aquí pues lo que haremos pues sean cantos, eh, mantras eh, es fomentar el silencio porque es básico también saber estar en el silencio preservarlo, eh, meditar ¿no? pero pero desde una manera todo, todo muy sencillo ¿no? entonces fomentar actividades eh, de reflexión de diálogo, de compartir desde el compartir y crecer todos juntos. ¿no? Entonces simplemente es encauzar toda esta energía que elevamos tan transformadora y tan amorosa y tan alegre, pues de poderla encauzar para que las personas nos podamos encontrar y desde allí crecer y compartir. ¿Y, es, ¿y es? hay página web de la asociación? Todavía no. Todavía no. <risa> bueno, <risa> Vamos, tenemos un correo electrónico cuando... que lo generamos ayer. Porque... Sí, puedes decir el correo. Sí, está escrito en catalán, ¿vale? Porque es Armonía y Vida. Lo que pasa es que en catalán, armonía va con una H, y entre armonía y vida, la I es latina, ¿vale? Armonía y vida arroba
0: gmail.com Pues la dejaremos en nuestra web y cuando tengáis la página también nos lo decís y la añadiremos Sí, en o sea, la, el local ya lo tenemos también
2: web. pero estamos, esto en el momento en que tengamos ya la licencia eh, empezamos, ¿vale? Cerca vale. de Sagrada Familia o sea que vale. muy cerquita para compartir sí, un espacio para compartir Y
0: decimos otra vez tu página web que es eh, mireiaserravila.wordpress.com
2: para el que sí. también sí. sí, es, una, es una página hecha con mucho cariño, con mucho amor, eh, sin tiempo y espacio, ¿vale? Porque no soy de las que escribo cada día, sino cuando tengo algo para, ¿Algún para compartir. Con... Sí. Y me encontraréis desde cosas muy técnicas, porque como he, llevado, he estado muchos años en hospitales, pues me he desarrollado mucho el aspecto científico, ¿no? Científico. De porque queremos abrir y, que, y al abrir el, el mundo científico todavía necesita comprobar eh, comprobar constatar, ¿vale? pues, todo eso... mucho tiempo eh, investigando y poniéndolo está todo a disposición para que pueda servir y para inspirar a otras personas a seguir investigando y, uh -huh. y que sea de apoyo para abrir, que no cueste tanto a que la musicoterapia entre en una sala de quimioterapia porque hay alguien que ya lo demostró hace tres años vale de manera significativa, con lo cual que sea útil para, para otros y después te encuentras textos y cosas muy personales de, producto del aprendizaje uh -huh. mío del cada día, ¿no? O sea, se combinan las dos cosas. Mire, ya, pues muchas encanta
0: gracias. Mireia. Muchísimas gracias. Que nos, se nos va a Podemos hacer ya? una cosa, Carmen, y... si quieres. Eh, pasamos ya directamente a los chistes y entonces, en vez de poner la canción del final que habíamos puesto, acaba Mire. ¿Me parece el genial Ay, sí, 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 ¿Sí? ¿Sí? Pues muchas bueno, gracias. pasamos directamente entonces a los chistes.
1: Cuatro. <risa> Vamos a ver, hoy los tenemos compartidos Dice, ayer entré en un centro comercial y de pronto una de las dependientes de allí Se a tirarme danones a la cabeza Seis me tiró y le dije, pero niña, ¿qué haces? Y me dijo, oferta de lanzamiento.
0: <risa> Ayer me preguntó mi puri, Paco, ¿tú cómo quieres que te enterremos? Dice, a ser posible muerto, puri, que te conozco, que te conozco. <risa> dice que una mujer va a un vidente y le dice... Le dice la vidente Veo aquí un fatal
1: desenlace Dice algo muy malo va a pasar Dice su marido va a tener un grave accidente Y la mujer le contesta Sí, eso ya lo sé Pero lo que quiero saber es si la policía me va a coger o no
0: <risa> Un hombre que lo para la guardia civil y va borracho Y le dice Baje usted la ventanilla Dice el carnet de conducir Dice me va usted a llevar Dice claro que me lo voy a llevar Baje usted el coche El hombre baja del coche tambaleándose de un lado a otro Y le dice el guardia caballero, ¿cómo va?, dice, si usted no puede ni andar y dice, pues claro, claro, no veis Por eso he cogido el coche <risa> Bueno, y ahora sí ahora Había uno de muy bueno Pero pues ya
1: lo contaremos la semana que viene Que no nos da tiempo Os dejamos desde siempre y adelante Hasta la semana que viene Y para finalizar, Mireia Nos va a tocar una,
0: una, una canción con la eh, arpa. Los que queráis verla Después de 15 días o así O tres semanas en Mindalia Televisión La veréis con su arpa En la tele que que veréis que parece un ángel.
2: aquí <risa> va, que va, que hay muchos ángeles en esta tierra. Sí. sí pero... yo creo que después de, de tanto humor como hacer algo tranquilo no, pe, no pega mucho. Se pues, si me ocurre una melodía que es así, como una danza de las hadas. Vale, pues, Ay, qué vale, bueno. Sí. Eh, pero pues queréis podéis aplaudir para llevar el ritmo, para hacerlo más.
0: Muchísimas gracias. Es una Mireia. experiencia
2: de, de baile en una en una sala de auditorio. Sí, de auditorio. Gracias, gracias. gracias, gracias a vosotras, sí.